0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Seja na temporada ou seja no off-season, muitos ciclistas apreciam uma cervejinha. Com a chegada do verão, então, a parceria ciclismo e uma gelada fica irresistível. Mas e aí? Pode? Atrapalha? Para ter essa resposta, vale a pena ouvir de novo o nutrólogo Felipe Savioli. Uma das grandes participações dele com a gente aqui no podcast, ele fala sobre a dieta, incluindo uma cervejinha de vez em quando. Se liga, porque é um papo muito legal, que começa agora! Serva, Magrela, Danone, Camelinho, Breja, Bike, Ouro Líquido. Em todo o mundo, a bicicleta e a cerveja compartilham a intimidade dos entusiastas. Provas, passeios, rótulos e, principalmente, encontros. Por mais inusitado que possa parecer, esse é um casamento muito bem sucedido e a gente pode provar isso com um bate-papo a seguir leve, saboroso, como uma boa lager. Nesse programa a gente conversa com o nutrólogo Felipe Savioli, ele que esteve com a gente nos programas Limites do Corpo e Peso e Potência, agora volta para falar sobre quando, como e principalmente quanto consumir cerveja sem prejudicar a sua dieta e sua performance. Esse episódio é orgulhosamente um oferecimento da cerveja gregário, muito mais do que uma cerveja. É o espírito gregário para saborear e colecionar. E fique ligado que essa é apenas uma das novidades para o aniversário de um ano do nosso podcast. Num programa muito especial falando de um tema tão prazeroso, a gente recebe de volta aquele que é talvez nosso convidado mais ouvido, o nutrólogo Felipe Savioli sucesso no limite do corpo, sucesso também no peso e potência. E agora para falar da cerveja. Doutor Felipe, muito
1: bem-vindo ao Gregário Cycling. Obrigado mais uma vez pelo convite, Leandro. Obrigado, Álvaro. Sempre um prazer enorme estar aqui conversando com vocês dos mais diversos temas possíveis. E hoje vou falar uma coisa que duas coisas que me agradam, né? O ciclismo e a cerveja.
0: Mas, Felipe, uma questão que tem que ser primordial nesse assunto. Essas duas coisas cabem na dieta do Felipe Savioli, nutrólogo? Faz parte de uma boa conduta alimentar ter ali, moderadamente, uma cervejinha acompanhando o pedal?
1: Olha, no meu consultório, eu sou sempre a favor do equilíbrio da moderação. Eu tento criar uma situação para o meu paciente, se ele gosta de comer uma pizza de final de semana, tomar um vinho, tomar uma cerveja... Ele sempre vai fazer o possível para ele comer, para ele poder ingerir isso que ele gosta, porque senão a vida fica também muito chata, muito só fazendo dieta, dieta, dieta. A gente tem que ter, dividir de uma pessoa que tem um amor pelo ciclismo, que pratica o ciclismo, que já está fazendo uma atividade física para ter uma boa qualidade de vida, para ter menos problemas de infarto, AVC e de um profissional. E também, tipo de esporte, né? Porque, por incrível que pareça, tem uns esportes onde a cerveja, a bebida alcoólica, faz parte da cultura, né? Sem dúvida. Nisso,
2: Felipe, já entrando na prévia da prova, né? E tem algumas provas que tem cervejas com patrocinadores e tem o carbo load antes da prova de Endurance. Funciona o carbo load com cerveja?
1: Olha, se for uma cerveja sem álcool. Ela não tem problema nenhuma de ser utilizada. O que a gente tem um pouco de receio é a, os efeitos nocivos que o álcool pode ter. A gente já viu um monte de vezes o Sebastian King, que é um triatleta que tem um pedal monstruoso, ele, com, ele comemorar a, as vitórias dele tomando cerveja no final da prova. Só que ele, ele refere várias vezes que ele usa uma cerveja sem álcool e tudo mais. Sinceramente, para mim, não teria problema, depois de uma prova que ele fez, ingerir uma quantidade pequena de cerveja. Tem uma questão que ele é patrocinado por uma marca de cervejas. Então, tem todo esse contexto envolvido. Eu acho que tudo tem a ver com a quantidade que você está ingerindo disso e o quanto que vai ser nocivo.
2: Do ponto de vista nutricional, a cerveja com álcool ou sem álcool?
1: O, o efeito
2: de ter álcool no não ter álcool cria impactos nutricionais é, dos dois produtos relevantes?
1: Olha, avaliação... Até fiz um post isso na minha rede social. A avaliação que a gente está vendo que a cerveja sem álcool ela tem uma quantidade maior de carboidrato. Tá? Não são todas, mas a maioria. Então você acaba trocando, achando que ah, estou perdendo o álcool da cerveja e não vai fazer tão mal, mas algumas vezes ela tem uma quantidade de carboidrato um pouco maior e pode até se tornar mais calórica, dependendo da quantidade de carboidrato que tem. A gente sabe que uma grama de álcool tem 7 calorias, uma grama de carboidrato tem 4, mas se essa relação entre o aumento de carboidrato for muito maior do que foi diminuído de álcool, ela pode sim se tornar mais calórica, e propiciar o ganho de peso.
0: Quais são os limites diários de uma, um consumo de cerveja que está dentro de um parâmetro aceitável socialmente falando?
1: Olha, a Organização Mundial da Saúde fala em torno de 30 gramas. Uma dose de uísque tem pra, praticamente isso, uma dose de vodka tem praticamente isso. Uma lata de cerveja tem em torno de 17, 18 gramas, Te permitiria tomar uma lata e meia por dia sem ter efeitos nocivos. E quais são esses efeitos tá, de nocivos que poderiam ter do alto? Ele pode atrapalhar um pouquinho a parte de contração muscular. Ele mexe Para a gente contrair a musculatura, a gente tem os canais de cálcio que ele sai entram de determinados lugares, ele pode atrapalhar um pouquinho essa entrada e saída. Ele pode atrapalhar na termorregulação. O que, que é isso? Na parte de controle de temperatura. Por quê? Porque a, a cerveja, o álcool, ele é diurético. Se a gente dá uma grama de álcool, normalmente aumenta em 10 ml o seu, seu volume de urina. E se você está perdendo água, que é o teu radiador para controlar, como é que funciona esse radiador? Você faz atividade física, você quebra uma molécula que a gente chama de ATP, só que o problema é quando você quebra esse ATP, 75% é calor e 25% só é energia. E é até interessante porque tem alguns estudos que a maior eficiência que você tem em produção de energia é um homem em cima de uma bicicleta. Né? Em vez de ser 25%, você chega até 33%. Nada é mais efetivo do ponto de vista biológico do que um homem em cima de uma bicicleta, né? E, e aí, quando você faz atividade física, tem, você tem que controlar esse calor. E esse calor você controla como? Você controla de várias formas, de quatro formas, basicamente, mas a mais importante é jogando o suor em cima da, da pele esperando ele evaporar. Lembrando que ele só é efetivo em controle da temperatura quando ele evapora. Associado a isso, o álcool é vasodilatador, então, ele aumenta o calibre do vaso. Então, não bastar se você está perdendo água, você está vasodilatando, isso você pode ter algum problema com a sua pressão a pressão sanguínea. né? Você pode ficar um pouco tonto, você pode estar com a pressão baixa, etc. Né? Além de ser hipercalórico. Então, uma pessoa que está tentando controlar o peso, está ingerindo um álcool, vamos botar um exemplo. Uma grama de carboidrato tem quatro calorias, uma grama de proteína tem quatro calorias, uma grama de gordura tem nove. Aí, onde que entra o álcool? Uma grama de álcool tem sete calorias, né? Então, é, é uma ingestão calórica considerável. considerável. E, para terminar, o que eu tenho mais receio dentro do ciclismo, diminuição do reflexo. Porque, muitas vezes, a gente está andando em pelotão, principalmente ciclista de estrada, né? Às vezes, o triatleta nem tanto, mas muitos triatletas treinam em pelotão também. E a gente sabe que está uh, um atrás do outro, é onde meio segundo pode fazer a diferença. Então, ele, por diminuir essa parte do reflexo, ele iria proporcionar uma maior chance aí de ter algum acidente. Doutor Felipe, eu acho que isso, essa
0: é a questão que, que eu queria tocar a seguir. Porque imagina uma situação em que um ciclista competitivo ou um ciclista recreacional vai pedalar no dia seguinte. Um deles com mais compromisso e o outro com menos compromisso. Qual é a recomendação para eles na noite anterior em relação ao consumo de uma cerveja socialmente falando? Tem um limite, não deve. Quem vai competir não deve tomar. Quem vai só pedalar não deve tomar mais do que X. Como é que você entende essa questão?
1: 30 gramas eu acho suficiente para ingerir de álcool. Uma lata de cerveja tem 17 gramas. Eu acho que se o ciclista amador ele quiser tomar uma cerveja assim a cada três quatro dias querer tomar uma cerveja e meia antes de um pedal longo do meu ponto de vista não tem problema nenhum não vai comprometer a performance dele desde que ele tenha uma dieta regrada ele tenha uma boa alimentação desde que ele não esteja desnutrido do ponto de vista de para quem vai pedalar muito durante uma intensidade uma intensidade muito grande num período muito prolongado então isso não vai fazer diferença então, o cara tá comendo direitinho, tá ingerindo a quantidade de proteínas, carboidratos, gordura dele, tá, tá se cuidando tal, quer tomar uma taça de vinho antes, do... não tem problema nenhum na véspera. Não tem problema nenhum. Agora, se ele já não tá fazendo as coisas direito, ele tá se alimentando mal, um monte de, de comida com qualidade ruim. Quando eu tô falando qualidade ruim, tô falando de muita comida tipo fast food, comida industrializada, que tem muita quantidade de sódio, tem muita gordura saturada, tem muito açúcar, e aí vai tomar um, um álcool, Aí eu acho que não é legal.
2: Então, aproveitando que o Nicolas não está aqui porque ele está competindo, Leandro e eu podemos tomar uma cerveja antes de treinar com ele, mas ele tem que ficar algumas semanas sem tomar cerveja para treinar com a gente,
1: é isso? É mais ou menos isso. O Nicolas está de castigo. Como ele é profissional, ele tem que ser regrado. Ainda mais um esporte onde 10 watts vão fazer a diferença para ele no final de uma prova.
0: Então, é, acho que essa é a questão. Quem está no nível de detalhismo igual ele está o álcool talvez tenha, a cerveja talvez tenha uma, uma interferência maior. E aí, é, já emendo a outra situação que as pessoas em geral, nas quais eu me incluo, e não acredito que o Nicolas não, aquela cervejinha social depois do pedal. O quanto que isso é prejudicial à recuperação? O quanto que aquilo pode interferir na evolução
1: física daquele ciclista? O álcool ele, ele, ele atrapalha tanto em atividade física aeróbica, quanto a atividade física anaeróbica, que é quando o cara tem que dar muito sprint, muito tiro, uma intensidade maior e atrapalha a recuperação também. Então vamos pensar, vamos, vamos fazer um pedal nós três. E aí acabou tal, a gente vai tomar uma cerveja, faz o seguinte. Como que você precisa comer para ter uma nutrição adequada na parte muscular, que é a quantidade de proteína de alta absorção que a gente precisa ter, que é a quantidade de carboidrato de alto índice glicêmico para aumentar o estoque de glicogênio, que é como a gente armazena a glicose no, no músculo, e aí toma uma cerveja. E não tem problema que a gente já, de certa forma, protegeu que a gente tinha que fazer essa recuperação. Agora, eu jamais pensaria em, por exemplo, um cara que está no tour, ou no, na, na, no giro, o cara tomar uma cerveja e tenha mais 15 etapas a cada dos próximos 16 dias para treinar, porque vai comprometer ele no dia seguinte.
2: Felipe, esse, essa janela tem alguma coisa a ver com a janela de glicogênio dos 90 minutos? Então, assim, consumiram a cerveja só depois dos 90 minutos, tem, tem alguma parametrização referência?
1: Olha, é, um, é uma pergunta boa isso, Álvaro, a gente gostaria mesmo de saber, porque tem poucos trabalhos a, a, a respeito disso, mas se a gente puder esperar pelo menos uma hora, 60 minutos, é o mais adequado, por quê? Porque você acabou o seu exercício físico, você de certa forma, você tem muitas células musculares lesionadas. né? Essa lesão não é uma lesão é, é, que pode ser do mal. Se ela for bem tratada, bem nutrida, ela vai se recuperar, ela vai ficar mais forte e você vai pedalar melhor. Agora, se você teve essa lesão, e só de, depois é, que já tem nesses, nesses uh, minutos seguintes, assim que a gente pode falar, que são primordiais, você maltrata mais ela, então a chance dela ter uma boa recuperação é menor. Então, se a gente puder... É, pelo menos esperar uma hora e fazer uma boa alimentação, tomar um suplemento de, de, de carboidrato com proteína, ou um whey protein, um carboidrato que você goste, alguma coisa assim, aí você faz essa nutrição, preserva essa parte muscular e depois você vai e, 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 vai pra, é, e pode tomar sua cerveja, até porque você não vai ter problema de reflexo, a não ser que você vai pegar o carro, né? então você não vai é, é, pedalar de novo e, e causar um acidente eu, eu tenho uma placa e sete parafusos da minha clavícula por causa de bicicleta, né, então dói quando cair dói e foi operado no mesmo dia mas, mas teve cerveja tava... ou não? teve cerveja teve cerveja nessa placa? não, 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 não teve. Ah. <risos> teve teve só dor mesmo, assim, sabe porque eu caí em cima, fui jetado da bike ah. e eu caí, então a minha clavícula ela desceu, ela foi para a parte do pulmão aqui, em 2013, isso aí lá no final da ciclovia lá, perto lá da zona sul então, assim, acabou meu treino eu não tenho mais problema de reflexo, não vou pedalar mais eu não tenho problema de termorregulação, a princípio, porque eu não estou fazendo mais atividade física e eu estou fazendo uma hidratação, que eu estou tomando um shake lá com um carboidrato, proteína, e mais, e mais os fluidos que é a água. Eu não tenho problema disso. A parte neuromuscular não está sendo tão exigida, mais porque eu já estou em repouso. Então, eu não tenho mais aquela parte de contração muscular. O que iria interferir um pouquinho é na parte metabólica. Que interferir é que ele poderia me dar uma hipoglicemia e aí, olha que contradição. Eu como um carboidrato de alto índice, carboidrato de alto índice é que aumenta a sua glicemia muito rápido tá? Então, eu tomo um carboidrato de alto índice para justamente ter aquele alto índice glicêmico, muito açúcar do sangue, porque ele vai virar glicogênio muscular e eu tomo álcool que vai me abaixar a glicemia. Então, eu tô competindo né, um com o outro. E a parte calórica que eu tenho que ver, que eu tenho que tomar conta do meu corpo, porque a gente sabe que no um ciclismo a relação peso-potência faz muita diferença, né? Então, tá ingerindo mais calorias do que eu, do que eu tava precisando aí, pode me ganhar um peso essa e me comprometer também não só do ponto de vista direto, mas indireto do ganho de peso. E quando a gente fala
0: sobre isso, doutor Felipe a gente está falando de qualquer tipo de cerveja, ou existe né, nutricionalmente algumas diferenças entre as escuras, as claras, o chopp Eu imagino que caloricamente tem por, pelo percentual alcoólico, né? já que cada grama de álcool é uma caloria, são nove, sete calorias, uma cerveja com
1: mais álcool ela tende a ser mais calórica. Exato. Ela tende a ser mais calórica. Você pega uma IPA, um negócio de IPA, né? É a cerveja é deliciosa. Ela é um pouquinho mais encorpada, ela tem um pouquinho mais de caloria, ela tem um pouquinho mais de álcool, né? Tem aquela de amargura gostoso da cerveja e tal. Então... É que assim, também eu não vejo... É, é, por outro lado, quem gosta de IPA geralmente não toma litros e litros de IPA, como às vezes vai num, numa pilsen, numa lager, que, que é uma coisa mais refrescante, uma coisa mais leve e tal. É difícil ver um cara que tomou 10 garrafas de IPA, né? É uma coisa mais para saborear do que propriamente para ficar refrescando e ficar fazendo, às vezes, um evento social, né? Mas eu já peguei cervejas. Uma vez eu tomei uma cerveja dinamarquesa que ela tinha acho que 9 ou 10% de, de, de álcool, que quase, é praticamente o dobro do que as cervejas... Uh, normais uh, tradicionais têm. Então, uh, vai variar muito uh, de cerveja para cerveja, mas é fato que todas têm álcool, né? A gente está falando de cervejas alcoólicas e todas, de certa forma, vão impactar. A cerveja sem álcool, do ponto de vista uh, nutricional, ela seria até interessante você tomar depois do treino. porque como ela tem muito carboidrato, né? E carboidrato de alto índice, que, mais uma vez, alto índice é que aumenta a tua glicemia muito rápido, ela ia, ela ia aumentar esses estoques de glicogênio e recuperar a musculatura mais rápido. Então, de certa forma, a cerveja sem álcool seria uma, uma opção válida para você tomar depois do treino.
0: Eu tinha um amigo que falava que a cerveja era o pão líquido. A cerveja sem álcool tá tá mais perto desse caminho
1: de tornar essa frase é, verdadeira? Eu fiz um post justamente falando disso, que é quantos pães líquidos você tomou no último Sérgio <risos> de cerveja sem álcool. Porque é bastante. É bastante. Assim, um pão, você tem aí 30 gramas de, de carboidrato e uma lata de cerveja também. Você, você tem isso. Se você tomou ah, quatro cervejas, é a mesma coisa que ter comido, comido quatro pães franceses. né? Ainda sobre o aspecto nutricional, a temperatura faz
2: diferença? Por exemplo, nós temos hábito de beber cerveja gelada em vários países... Do hemisfério norte tem hábito de beber cerveja quente, né? Ou a temperatura ambiente, apesar que a temperatura
1: ambiente lá às vezes já é frio de qualquer forma. Ela vai interferir só na velocidade de absorção. Então, a, a sua cerveja que a gente tomou gelada aqui, ela vai precisar ir. Se ela tivesse numa temperatura mais quente, ela ia absorver mais rápido. E esse álcool ia cair mais rápido na circulação. Enquanto que ela, a, a, ela é mais gelada, ela demora um pouco para esquentar, então a absorção dela é um pouquinho mais lenta. Mas isso não quer dizer que você deixou de absorvê-la. Tá? Ela só demora um pouco mais para absorver.
2: Tá, é só um processo de tempo do organismo, mas o impacto calórico e nutricional é exatamente igual.
1: É Isso é uma questão que a gente pode ficar discutindo horas aí. Porque é fato que algumas pessoas comem, comem, comem e não engordam. E é fato que algumas pessoas comem pouco e têm uma tendência a ganhar peso. Isso ninguém discute mais. Então, se você olhar para uma pessoa acima do peso e já taxar de alguma forma pejorativa, preconceituosa, hoje é, de uma certa forma, ignorância. Tem pessoas que estão acima do peso porque comem bastante? Sim, mas tem pessoas que têm uma tendência genética a engordar. E aí a gente vai entrar em inúmeras uh, possibilidades. Uma das possibilidades que eles levantam é que algumas pessoas têm uma capacidade de absorção de nutrientes menor no intestino. Tem uma série de situações que eles estão avaliando isso. Tem a parte genética do metabolismo baixo. Tem a parte genética de que a pessoa tem mais fome. Tem a parte genética onde ele tem maior tendência a tudo que ele adquire de energia a, 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 a transformar em gordura. A gente sabe que a microbiota, que são as, as, os, as bactérias que estão no intestino de uma pessoa obesa, é diferente de uma pessoa magra. Mas até agora a gente não entrou num acordo se isso é causa ou consequência. E fato é, que Quem não conhece aquele menino de 12, 13 anos que bate dois, três pratos de macarrão e é magro pra caramba. E será que ele, uma dessas causas, será que é uma diminuição da absorção de nutrientes no intestino? E aí tem até teorias falando assim, ah, dessas pessoas mais magras, o volume de fezes dela é maior porque ela absorve menos. Existem todas essas teorias. Só que a gente ainda não tem uma, uma certeza sem assim, falar, ou talvez seja um pouco disso, um pouco de cada. A pessoa tem já um ritmo, uma genética acelerada, porque em repouso ela já queima bastante energia e tem uma tendência a não acumular gordura, a, a estocar a maior parte dele em glicogênio muscular e hepático, embora isso tenha uma certa, um certo nível de... isso não extrapola muito para cima, mas pode ser um pouco mais. E ele já absorve menos quantidade de, de energia no intestino. Então, Álvaro, eu vou ficar te devendo essa resposta. E eu quero muito que alguém ache a, a, essa, essa resposta, porque a gente vai conseguir tratar de uma forma muito mais adequada quem está com excesso de peso. Eu acredito muito em pacientes que chegam para mim no consultório e falam que não comem muito e estão acima do peso. Eu sei que alguns deles estão mentindo, tá? Mas eu sei que alguns estão falando a verdade. E a gente precisa entender melhor como o nosso corpo funciona. Felipe, já que a gente está chegando no
2: final do programa e pode ser que algum ouvinte esteja ouvindo à noite... Qual é o bom intervalo entre o consumo de álcool e uma cerveja ou um vinho antes de dormir?
1: Olha, é, é muito individual essa pergunta. Para uma pessoa que tem refluxo e tem uma situação, uma alteração anatômica, uma que tem uma era de hiato, alguma coisa, eu não aconselharia ele tomar uh, álcool com uma quantidade. Eu aconselharia tomar uma quantidade pequena e pelo menos umas três, quatro horas antes de dormir. Mas eu acho que você fazendo umas duas horas antes de dormir não tem problema nenhum. Entre duas horas e uma hora. né? Normalmente, uma, uma digestão de um, de um alimento a forma líquida demora uma hora, de alimento sólido de duas a três a quatro horas. Então, sendo líquido, uma hora. Agora, se ele ingerir com muita quantidade de alimentos sólidos, aí isso pode aumentar um pouquinho. Eu colocaria duas horas.
0: Muito bem, doutor Felipe. Muito obrigado. Acho que está na hora da saideira. Tomar uma gelada. Uhum. <risos> Brincadeira. Duas horas antes da cama. Duas horas antes da cama. E
2: eu, eu que acho que, Leandro, lá. sempre lembrando, né? é, consumo de álcool moderado, é, nunca use álcool e conduza qualquer tipo de veículo é, com quatro rodas e muito menos com duas rodas. É, e separar bem, porque as duas coisas bem
0: separadas são muito divertidas. Sem dúvida que são. Eu acho que essa é a tônica do programa. Eu acho que muita gente... É, convive bem com essas duas coisas e vai estar muito melhor informado a partir de agora, dessa conversa. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos de dois temas tão relevantes para o mundo ciclístico.
1: Poxa, eu que agradeço. Para mim é um, é um prazer enorme estar aqui, Gregário. Quando quiserem, pensarem, podem contar comigo, o convite já está aceito. E mais uma vez, obrigado e, e boa noite a todos.